0: Varmt välkommen till rekylpoddens premiäravsnitt. Podden drivs av rekyl och i studion idag är det jag, Jon Svärdhagen. Här kommer vi avhandla försvaret av Sverige. Vi kommer gå in på veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe såklart. I dagens avsnitt så har vi med oss ingen mindre än förre överbefälhavaren Sverker Göransson och innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka dig för en imponerande militär karriär. För din utlandstjänstgöring och för allt det fina arbete som du gör med att uppmärksamma veteraner som ordförande i Sveriges Veteranförbund. Tack så mycket. Trevligt att vara här och riktigt skoj att
1: det här är debuten också.
0: Ja, men vi känner att det här var den naturliga debuten att kunna köra och, ha med och kunna prata om veteranstödet.
1: Ja och, det, och där vill jag liksom sträcka på mig och ge er en love för det fina arbetet ni har gjort. För det är oerhört uppskattat också. Och vi hittar ju nu mer och mer möjligheter att tillsammans faktiskt verka i detta. Och där Veteranen går först och inte vinstintressen. Och det, det, det hedrar ju så mycket man kan.
0: Det, det, vi har börjat smått och så har vi fortsatt utan att tänka på att hur framtiden kommer framtiden se ut. Vi vill vara med och stötta här och nu. Och den. Ja, det har ni verkligen lyckats med. Så det är bara keep on. Ja, <laughs> absolut. Men jag tänkte så här, det, begreppet veteran i Sverige det är inte känt. Pratar man med vanliga civila så är det veteranbilar och det är pensionärer. Men... Om du skulle ta och definiera brepet, vad är en veteran för någonting? Uh, ja,
1: och, och där får man var lite vidsynt fortfarande. Alltså, I Veteranförbundet som du har skapats och, och som ett resultat av, av de svenska internationella utlandsinsatser som vi har gjort så är ju definitionen att det är en kille eller tjej som har gjort en utlandsinsats som är beslutad Ja, i normalt sett i, i Sveriges riksdag men också mandaterad i normalfallet genom FN. Men det skulle kunna vara andra organisationer också. Eh, och sen har vi ju över tid detta varit eh, till och med insatser som inte har mandat i något enstaka fall. Men i huvudsak är det FN-mandat i botten. Eh, och, och huvuddelen i början var FN-insatser och sen har det varit väldigt mycket NATO-insatser. som det finns också EU och, 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 och så vidare. Valövervakning, men så att veteranen är den som har varit ute i insats. Sen har det ju uppkommit en, en diskussion, men hur gör vi då med de som de facto är veteraner med samma sorts insats som men på hemmaplan? Jag menar vi flyger incidentberedskap med försvarsmakten och så vidare och så vidare. Så då har det har begreppet börjat breddas. Den processen är inte färdig den behöver ha sin gång, och egentligen skulle jag önskat att, att äh, regeringen ytterst naturligtvis men äh, uppdrog åt, åt myndigheterna tillsammans titta på, på definitionen för vi har ju samtidigt en veteranpolitik i Sverige som har beslutat Sveriges riksdag som omsluter både militära och civila och, och det tycker jag är bra men, men då måste vi också titta på definitionen vad innebär det i förlängningen. Äh, för vi stöter på allt emellanåt att man pratar till exempel med ja MSB eller någon annan av de utsändande myndigheterna så känner de att nej, vi har inte veteraner och veteranerna är väl de i uniform? Ja, det var lite så det började men i realiteten är det inte så idag med den valda politiken mm. och då måste vi förhålla oss till det. ja Det var ett långt svar på men, men frågan är lite mer komplicerad än man kanske skulle tycka om man, om man går till andra länder som USA och annat. men Jag tror sakta men säkert att vi är på väg ifrån veteranbilen och gamlingen. För, för idag är ju veteranerna i den här definitionen allt ifrån 20 år uppåt. Och det är också en utmaning i sig för en del av de unga de betraktar sig inte som veteraner för de lever i
0: det svenska språkbruket ja, Om vi backar bandet lite ändå, Vi har ju en ganska lång tradition av att ha haft soldater på utlandsmission. Men det, det är ganska mm. nyligen som det har kommit upp och flyttat upp till ytan och blivit en rörelse av det. Alltså, och, och egentligen är det ju veteranerna själva
1: som har startat den för man måste komma ihåg. Å ena sidan att, att det började någon, ja, någonstans kring 50-talet i runda svängar alltså 1950-talet med, med insatserna i, i Suez och, 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 och därefter. Eh, på den tiden pratar man med, med dem glada veteraner som fortfarande är i livet från den tiden så säger de ju ja, vi kände oss nog inte som sådär välrespekterade och uppskattade varken när vi åkte eller när vi kom hem och i någon mån var det kanske en 20 kronor och en cigarettask i handen när man kom hem och ökte hem och glömde det här och det, det var ju en problematik som gjorde bedömer jag att veteranerna själva tog tag i frågan och började skapa Eh, kamratorganisationer och, och egentligen är det ju så det fanns ju inget förbund från början utan det var ju en kamratförening eh, bataljoner som började och sen växte det eh, och, och växte så pass att man bestämde sig för att vi ska nog skapa ett förbund alltså ett paraply för de här och därför säger jag ju idag att, att det är inte ett förbund med föreningar utan det är förenta föreningarnas förbund alltså vänd på steken lite grann det är eh, lagar och förordningar i varje förening och förbundet är till för att, så att säga, hjälpa till så att det blir så bra verksamhet som möjligt. Samtidigt naturligtvis som, som, som förbundet också är en intresseorganisation. Vi driver ju veteranpolitik och har gjort så ett tag. Va? Men så, så det, det är veteran och insatser började långt tillbaka. Att, att organisera det och, och det blev en gemensam kamratförening och mera förbund. Det kom betydligt senare och förbundet egentligen på, på 2000-talet. Nu växer det och struktureras ganska fort och inslaget i, i politiken är ju påtagligt. Men det var också långt om länge när vissa politiker tog initiativ till utredningar. Och då är vi någonstans kring 2009-10 någonstans tror jag de, de, den första gjordes. Så där blir det ju också en rejäl omslagspunkt i Sverige för vad veteraner är. Så det här med 20 kronor och cigarettasken, det vänder riktigt ordentligt ska jag säga med hjälp av insatserna på Balkan, men det drar ju ända till in på 2000-talet innan det blir någon struktur i politiken ja, men man ska precis, vara
0: Det är... Det har tagit ganska lång tid, och det kan nog folk som har gjort ja, men Libanon, Kongo, Sypern, ja, Balkan, inte minst. Det tog ganska lång tid innan det hände någonting. Vad var, vad var det som eh, Absolut. Alltså, vad var brytpunkten för någonting? Alltså jag tror eh,
1: hos en hel del av dagens politiker så var Balkan en brytpunkt för då kom det nästan innan in på tröskeln. Eh, samtidigt så kan vi ju konstatera att därefter så. så Eh, trots det eller delvis tack vare så när, när politiken väljer en, en katastrofal nedrustningsväg vilket man gjort ända fram till, till 2014 så blir fokus ett tag att nämen, Sverige försvaras bästa utomlands så då var det väldigt mycket fokus på utlandsinsatser men, men vi skulle egentligen inte ha mer organisationen än vad, vad det krävde det, vill säga det nationella försvaret var helt utsuddat och det var inte en rätt väg heller men jag tror Balkan innebär en förändring hos en hel del politiker som sedermera kom igen och det pratades länge om behovet av att utreda därför vi hade de facto en del veteraner som inte måde bra och de blev i varierande grad omhändertagna och det behövde också göras någonting ut men, men alltså frågor i politiken som inte då kanske direkt ger väljar opinioner som är intressanta för politikerna har ju väldigt svårt att ta sig upp på dagordningen. Då måste det hända någonting. Som vi just nu ser till exempel med, med Ukraina och Rysslands eh, anfallskrig. Då, då blir det väldigt stort plötsligt. Eh, men eh, annars sysslar de mest med det som säkerställer deras återval politikerna och det, det var väl kanske därför frågan dröjde. ja ut. Så
0: är det nog. Det är det här, så mycket uppmärksamhet som försvaret och veteraner får. Har en aldrig fått någonsin. Men sen, och egentligen är
1: det ju hemskt. Alltså, vi ska ju egentligen skämmas som land att det ska krävas sånt här för att det ska liksom komma och bli number one.
0: Verkligen. Och särskilt om man jämför med andra europeiska länder som har varit med i andra världskriget. Ja. Ja, men samt, samtidigt kan du ju se det här. Alltså om du tittar på den tyska utvecklingen som, som har varit
1: eh, väldigt rigid i de här frågorna men som nu när det här blir så uppenbart att man har fel bedömt eller trott att man kunde hantera och få med sig Ryssland på ett sätt som man inte bevisligen kunde få upp. Och när man vänder under galgen i Tyskland och lägger enorma pengar nu på att ändra försvaret. Och det, kommer ju, det är ju viktigt för Europa det här också för det innebär ju att, att Europa tillsammans, alltså om du tittar på England eller Storbritannien, Frankrike Tyskland och i någon mån kanske Italien och något land till, så blir det ju det kommer ju bli en robust försvarsförmåga i Europa på några års sikt om alla går mot 2% av BNP dessutom.
0: Ja men så är det och det här är ju någonting som ganska många i försvarssektorn har sett komma. Hur Ryssland expanderar och sen att man även går mot anfallskrig mot Ukraina. Det, det var inte helt taget i luften. Det var ju många som kunde dra ut horisonten och det har ju det har pratats om det. Ja, men det har vi alltså, eh,
1: alltså Gudrun Persson, en som är en, en briljant forskare, ja. har ju uttryckt att ja, det här har vi sett länge, men ingen har riktigt tagit det på riktigt. och, och Går jag tillbaka så där, jag vill hylla vår försvarsmakt och, och must och, och så vidare. Där också. Därför vi har vi sagt, eh, det som startade 2008 i Ryssland- och jag vet ju mycket väl under mina övrigt så alltså påtalade vi flera gånger det är mycket som går åt fel håll i det landet och vi måste noga följa var det tar vägen mm. och det var många som, som kommenterade mig på det sättet och sa nej men ni överdriver ni är krigssättsare nej det var vi inte vi var realister och jag ska villigt erkänna att jag trodde personligen själv inte att det skulle gå dit det nu har gjort men det visar också vilken intention som har funnits i det landet från Ytterst några få naturligtvis, men i, i synnerhet
0: från, från presidenten. Ja, men så är det. det är, vi såg det inte komma. Och vi har varit naiva. De, det kan man inte säga så mycket längre egentligen. Hur ser du på en, en tänkbar utveckling där vi kanske inte bara har veteraner som har varit utomlands utan även här, här i Sverige? Nej, alltså jag, jag ser ju framför mig redan, om du,
1: om du tittar tillbaks nu alltså dels att vi har ett... Successivt allt aktivare försvar därför att den nationella dimensionen har fått en ökad prioritet och egentligen högsta prioritet nu. Så kommer vi att ha veteraner i olika former eh, i försvarsmakten eh, som i alla försvarsgrenar. Eh, och historiskt har vi det också förgår du tillbaka och tittar på. Eh, ja, det vi, vi, vi bedrev en underrättelseoperation 2014 i Stockholms skärgård. Eh, vi har bedrivit U-Tyaktor och eh, u många människor kommer att diskutera huruvida det var det ena eller det andra. Det spelar egentligen ingen roll. Alltså det har varit hundraprocentigt skarp verksamhet för alla de som har deltagit. Och i mina ögon är det också viktiga nationella veteraner. Och de måste hanteras utifrån samma premisser som de som vi har skickat på uppdrag utomlands. Så att dels definitionsfrågan som vi pratar om inledningsvis är viktig. Men det är också så att sakta men säkert så blir den här gruppen individer en viktig del av Vår samhällsstruktur. Vi pratar nu om ett robustare samhälle. Vi ska välja de linjer som vi tycker är viktiga för vår egen säkerhet. För att garantera frihet och demokrati och så vidare för framtiden. Och då kommer det som vi försöker driva i Veteranförbundet med stolthet för din insats. Att att vara en given sak tror jag. Och, Och om du ser på utvecklingen av Veterandagen sedan den egentligen började och vi fick veteranmonumentet på, på Djurgården så är det ju en, en stor dag och tittar man på tillväxten av antalet veteranmonument över hela Sveriges avlånga land så, så är det ju också en kvittens på att det här börjar tränga ut i, i de djupare lagren och ses allt mer som en naturlig del och det var ju egentligen precis dit vi ville komma alltså att, att veteranen Killen och tjejen som har gjort en insats. Och där betonar jag. I uniform eller i någon annan form. Ska känna en stolthet. För jag gjorde detta på uppdrag av svenska folket. Via regering och riksdag. Och när jag behöver träffa polare och prata lite. Så gör jag det gärna på de platser som vi nu skapar. Av gemensam mat på många ställen. Så att jag tror... Och hoppas naturligtvis lite grann att, att detta successivt ska bli en naturlig del. Där veteranerna har den respekt de förtjänar. Och, och i högre grad så i Sverige. För jag vill påstå att, att det är lite bättre i våra nordiska grannländer. Och det är mycket bättre på en, i en del andra
0: länder. Men, men det, gör ju också, det beror ju också på den historien och traditionen mm. vi har. Men du är också en bakgrund av att ha jobbat i USA. Och du var mm. i USA 11 september. Hur påverkade det mm. ditt jobb i USA där?
1: För det första ska jag, alltså jag har ju gått skola tillbaka i tiden i USA tillsammans med representanter från, från USAs alla försvarsgrenare, även om majoriteten var armén, där det då fanns ett antal veteraner från så sentida insatser som, som kriget i Irak mot, mot Saddam Hussein. Och det var många diskussioner där kring hur tar vi hand om dem? Och de har ju en helt annan tradition i det. och jag, jag betonar inte det för att jag skulle vilja att vi kopierade dem, men det finns brottstycken av det de gör som vi kan lära oss av. Och icke minst respekten för veteranerna i samhället. Det vill säga om, om vi skickar mig eller dig från, från en utlandsinsats eller du står i beredskap på insats på hemmaplan så är det klart att, att vi övriga ska ge all den respekt vi kan för för det fina jobb de gör. För man gör det med livet som insats. Och de samtalen med, med flera av mina klasskamrater där amerikaner som hade varit på olika ställen andra internationella också för den delen för det var det var 95 utländska studenter på den utbildningen från 68 av världens länder. Så det var en ganska global miljö. Det var liksom grunden för mig. Så att när jag kom tillbaks och verkade i USA i början av 2000-talet och under 11 september så hade man ju det nätverket med sig och pratade med många av dem i samband med 11 september. Och där är en uppslutning för veteraner som är imponerande. med det är ju för att de har den historia de har. Alltså egentligen en väldigt kort historia, men en väldigt intensiv. Och sen kan man vara kritisk till den i olika delar. Men kritiken ska då riktas mot politiken, inte mot soldaterna och sjömän som har gjort de insatser som landet har beslutat. För att göra dem på ett förnärmligt sätt. Så det påverkade mig mycket. Och... Jag kan väl erkänna att jag önskade lite grann då själv att, att vissa delar av det de gjorde och gör skulle vi kunna ta också,
0: tyckte jag. Vad är det de har de gjort som är bra? Nej, så alltså de, de har
1: ett väldigt bra program för att ta hand om de både skadade och de menar jag både fysiskt och psykiskt. Det har de ju i försvaret. Och det tycker jag inte vi ska kopiera, men vi måste säkerställa i våra system att de, de individer som, som skadas på ett eller annat sätt, de måste ju få den adekvata hjälpen de behöver. Eh, och det vet vi ju då. Så här har vi skapat veteranmottagningen i Uppsala som är en, en mycket bra inrättning. Men man måste kunna få den vården så att säga var som helst i Sverige beroende på var man bor. Men vi kan ju inte ha veteranmottagningar i varje region. Det blir en ganska dyr väg. Men, men, så den civila sjukvården i, i Sverige och kopplingen till att ta hand om de som, som är veteraner den behöver utvecklas och de frågorna är på bordet i politiken. Men det är en viktig del där vi kan ta. Och sen, sen har de också möjlighet att skapa alltså, rekreationsplatser för veteranerna. Med koppling till hur länge de då har varit i sin som, ja Där vi inte är men där vi kanske sakta ser brottstycken av det genom, genom att det skapas... Ja, jag, jag kallar det förmånspaket, militärrabatt. Alltså det finns ett antal sådana här initiativ för att skapa möjligheter för våra veteraner också. Och vi jobbar lite grann med det i Veteranförbundet. Och jag tror det är viktigt, för det är också på den enskilde veteranen ett sätt att signalera för oss är du särskilt, så vi har skapat lite särskilda grejer för dig. Va? Och sen en liten, kanske trivial i vissa söker, men... Som jag blev jätteglad för när jag var hemma i Sverige igen. Det var ju initiativet att, att föreslå att vi skulle skaffa gula bandet. Som jag då hade levt med i USA och som man så på veterandagar och, och så vidare sättas upp överallt och som har en historisk tradition. Där utmaningen naturligtvis är både i Sverige och internationellt att det finns gula band som står för andra saker. Men, men där tycker jag också att vi måste kämpa för att gula bandet ska liksom bli en erkänd sak som är för våra veteraner och jag upplever ju att vi har faktiskt lyckats ganska bra om, om man tittar på, på både politiker och andra företrädare som väldigt många av dem går omkring med, med gula band på, på kavajen, det har blivit en naturlig mm, del ja,
0: Det är väldigt eh, fint att se och det är också fint att se hur man inkluderar familjer till de som är ute ja.
1: Ja, absolut. Men, men där är det är du ju också, på tal om det här, det är ju, det är ju ett äh, enskilt initiativ. Alltså Cecilia alltså då, som, som tog initiativet i in vid ähm, och, och gjorde det på grund av, av den miljö hon själv hamnade i för hennes man äh, ökte iväg. Och hon kände liksom, men vem ska jag prata med? Och hon kände att, ja men här måste vi göra någonting. Och så, så skapade hon det hon själv tyckte saknades och, och en oerhört framgångsrik och. och Veteranförbund i en vidson, alltså de olika veteranorganisationerna i Sverige. Vi har ett väldigt bra samarbete som sagt, men säkert utvecklas mer och mer. Och det tror jag också är viktigt. Vi hjälps ut. Och det är ju förmånen att vara i ett relativt litet land. Och därför kan det leva lite vid sidan om också. Utan att för den skulle inte störa någon. Så att jag, jag tror det där är Nej, det är, det är rätt väg att gå och i det perspektivet så kan vi naturligtvis göra ännu mer för att, för att hålla och göra arbetrarna ännu mer stolta men, men det, det saknar man säkert sådana, det är viktigare att ta små steg framåt än, än att, att det inte händer någonting och jag tycker att det tar steg framåt ja,
0: Det gör det absolut, om man <kör> ja, för mig, från 90-talet till exempel med Balkansatsen. då var det i princip obefintligt med mm. mottagande mm. Jag kan ju jämföra själv när jag
1: var på Balkan på 90-talet och var där då både i FN-insats och den första svenska NATO-insatsen. Men jag upplevde ju då krast att när jag var hemma och fylld av intryck för det. Alltså vi hade ju en relativt tuff miljö eftersom vi förlorade soldater. På grund av, av händelser under patruller men också olyckor. Eh, så man var ju fylld av intryck som man ville förmedla. Eh, och jag upplevde nog att, att summan av karl på hemmaplan här var att det var egentligen ingen som var intresserad. Man hade fullt sjö och liksom planerade det dagliga livet och verksamheten. Eh, och upplevelsen var lite så när man kom hem som, som eh, veteran då efteråt också. att Vem skulle jag prata med? Eh, det var egentligen ingen som lyssnade. Det har ju förändrats radikalt och det är ju där föreningarna och förbundet är så viktiga att försöka skapa miljöer där de samtalen kan föras. Och eftersom antalet växer av veteraner så blir ju möjligheterna större. Men det måste ju på något sätt bli en naturlig del av samhället. Och det, och det tror jag, ja, alltså sådana tragiska händelser som sker nu med Ukraina hjälper
0: till i de frågorna också. Att, att man måste ta om hand om det, det som blir resultatet mm. av det här. Det är egentligen hemskt att ska behöver någonting som Ukraina för att det här ska komma upp på dagordningen. Ja, men vi, vi får inte lura oss själva nu. när, när vi snabbt. Jag tycker att mycket har hänt steg
1: för steg. Sen, sen blir det ju radikala förändringar när Ukraina och sånt inträffar. För du inser kanske, förhoppningsvis, många fler. Hmm. De hade nog rätt. Det här, det här kan faktiskt ske på riktigt. Det vi inte trodde skulle ske. Och, och då hoppade ordentligt. Men, men, jag tror som sagt var att, att vi har tagit flera steg framåt. Men, men det finns mer alltså kvar att göra. Alltså det är ju, det är ju där, utifrån det perspektivet som Veteranförbundet så som intresseorganisation också har drivit det vi kallar veteranpolitik för Sverige. För att, att levande göra den mer. Därför att det...
0: Det måste vara en naturlig del. Ja. Ja, där fyller ju veterandagen en väldigt bra mm. funktion. Och det är, även om den är störst kanske i Stockholm så finns den över hela Sverige numera. Ja, och nu numera. Nu är ju planen för innevarande
1: år, alltså 2022, att det ska tillåtas så mycket verksamhet som möjligt på veterandagen ute i landet. Mm. Så, så att äh, veteranförbundets styrelse kommer i princip ingen att vara i Stockholm, utan vi kommer allihopa att vara ute på olika platser i landet och jag kommer att vara med och inväga monument i både Malmö och Kristianstad och det invägs inväggsmonument monument på många platser. Jag, jag, säger, jag vågar inte säga just nu hur många monument vi har när vi passerar vetrandagen i år men frågan är om inte vi passerar 40 faktiskt. Och, och det är ju roligt att, att det har kommit till en sån punkt. Det börjar bli en naturlig del i, mm. i snart sagt varenda kommun. Och det är ju, där ska jag säga också att där gjorde ju veteranmarschen det gick från Öysta till riksröset genom Sverige. Ett, ett gott arbete också. För när de stannade i olika städer så tillkom det ju på ett antal platser där. Så det är en, en lov för det initiativet
0: också. Ja, verkligen. Och då är det lätt för media att kunna snappa upp det också. visa Nej, att det här pågår. Och då är... ja. Och även när det för några år sedan blev allmän flaggdag. Absolut. Det var ju en sån, för då var tvungen, skolor var tvungna att förklara för mm. elever. Varför mm. flaggar vi idag? Ja. Så den var ju väldigt lyckad tycker
1: jag. Ja, och, och samtidigt, den stämmer ju väldigt väl överens med det vi säger. Att vi vill att detta ska vara en naturlig del. Stolthet för veteraner och de ska känna att samhället är stolt för dem. Och flaggdagen... Den är jätteviktig, det ska jag säga. så Det var ett mycket viktigt steg som jag verkligen är glad för.
0: Vad har vi kvar då
1: att göra? Nej, alltså, vi har ju kvar att, att försöka olja systemet ännu lite mer. Det vill säga, hur hittar vi bra omhändertagande förmöga? Alltså, jag säga, den, den absoluta huvuddelen av veteraner, om vi nu pratar om de som vi skickar ut internationellt- mår alldeles utmärkt. De undersökningar som är gjorda på de senaste 20 åren visar att genomsnittet av de vetarna mår egentligen bättre än genomsnittet i, i samhället.
0: Den är väldigt värd att understryka faktiskt. Ja, För det är många som tar med sig visst kommer det med lite dåligt bagage mm. men också väldigt mycket bra bagage. Det är en mm. referensram som gör att det är ganska lätt att relatera till. Jo, men samtidigt när man då säger det
1: så finns det ju fortfarande ett mindre andel som inte mår bra. Mm. Och då måste vi också ta hand om mm. alltså vi, kan, vi kan inte leva på majoriteten utan vi måste leva på helheten. Ja. Och det är därför det är så viktigt att samhället hittar former för oavsett om jag har skadat mig fysiskt eller psykiskt så måste jag få adekvat stöd för det. Och de kanske största utmaningarna i det är de som har att dilla psykiskt på något sätt för det vet du aldrig riktigt när händer det saker för den individen mm. och, jag, och jag, kan, jag kan ju prata av egen erfarenhet där, eftersom jag, jag, jag drev mig själv i vägen av ren arbetsmotivation ett tag alltså, och lärde mig många saker av det också ska jag vilja erkänna men, men så när man får stryk på det sättet så blir det på något sätt ett, ett, en, en repa i plåten eller plåten är inte lika tjock men man, man behöver då lära sig hur ska man förhålla sig till det och där måste ju samhället hjälpa till. Och där har veteranmottagningen varit helt central och har hanterat många. Det finns någon stötesten där och det är att när vi har försökt Via veteranmottagningen att de ska få behandling i sin hemma region så, så har regioner ibland sagt att då får göra en ny utredning. Varför då? Experten har ju redan gjort det. Och där är ett exempel på hur systemen måste utvecklas. Det finns något exempel tillbaks i tiden där eh, någon veteran hade fått en skada och, och en amputation och skulle ha bottes. Och det var i slutet av, av det ekonomiska året i den regionen så de hade inte råd att ge honom eller henne. Jag tror det var en honom eh, bästa protesen. Och det, vid det tillfället då gick Försvarsmakten in och betala. Eh, men det är ju exempel. Alltså, så får det ju inte vara. Eh, men det visar också eh, hur, hur vårt system är uppbyggt. Med, med det är regionaliserat och lokalt och man bestämmer på olika nivåer. Vilket ju har varit väldigt tydligt nu i, i pandemin också. Just in time och så vidare, och inga lager. Nej, det var kanske inte riktigt bra när, när det blev pandemi Att inte ha några lager varken av, av skyddsutrustning eller annat. Så att en hel del sådana här saker kommer ju, har ju kommit på skam och måste reformeras och kommer att ske. Alltså de närmaste åren, det är ingen som helst tvekan. Och det kommer att vara bra för veterankollektivet också. För mm. det finns dimensioner i det som ska utvecklas. Sen, sen det finns också delar i, i veteranpolitiken som behöver utvecklas. För de här killarna och tjejerna om vi pratar om vad de har varit ute och gjort och de erfarenheterna de har så är de eh, väldigt bra krafter på svenska arbetsmarknad. Vissa har upptäckt det, andra har inte. Och där kan vi göra ännu mer, det vill säga att, att använda dem. För de är duktiga att jobba i grupper under pressade förhållanden. Eh, de tittar mer på resultatet än på sig själv. Eh, och det är naturligtvis för tjänster som många har glädje av. Och det har ju faktiskt, om vi tittar på också skapats företag som arbetar med bemanningsarbete utifrån detta perspektivet och jag nämner inga namn för vi gör inte reklam här just nu men, och, det är, och det har ju blivit väldigt bra och det är många som har sagt wow vilken resurs ja, men, men det var kanske inte så konstigt
0: det är också en grej som man kanske ska lyfta upp som, som land mm. Alltså vilken resurs de här är för de, alla jobbar ju inte en hel karriär, yrkesliv i det militära Nej, och Ännu
1: mer så är det ju då, alltså, om, jag, om jag går till mig själv, ja, jag, jag valde ju det, det här yrket och stannade där. Men, men tittar man på yngre generationer så är det ju nästan som man kan säga, uppemot tio år på ett ställe, så byter man. Mm. Eh, och, och det tror jag vi måste vänja oss vid att, att det gäller i synnerhet försvaret kanske, för det, det är också slitsamt om man nu ska vara ute mycket eller göra mycket. Och Ingen av oss vet ju riktigt hur ser världen ut efter det som nu sker i Ukraina. Vad kommer det att innebära för den miljö vi har att hantera? Och det kan bli ganska påfrestande för försvarsmakten
0: i vardaglig miljö för att det pågår saker hela tiden. En del det blir att man ska öka antalet värnplikter också mm. ganska rejält. Mm. Och det gäller att man kan dimensionera upp utbildningen för de här också Ja. att få ut dem i en organisation och har ha de pengar som behövs för det. Mm. Men det, det tror jag, alltså utmaningen just
1: nu kommer att vara att växa tillräckligt snabbt. Eh, men, men du kan inte växa snabbare än du klarar att rekrytera och mm. utbilda med kvalitet. Alltså köpa grejer, eh, oavsett om du säger en eller nöj ny stridsvagn. Alltså de, det kan man göra relativt kvickt. Eh, och det finns ju de som är villiga att sälja det. Men, men, vi kan inte gå ut på gatan och rekrytera färdiga soldater- för de finns inte. Så att det är en... Personalflödet är den utmaning- som man kommer att ha de närmaste åren. Och för att utbilda fler behöver du utbilda- som kan utbildas, så det är kommunicerande kärl. Samtidigt som jag vill att går vi tillbaka till, till när jag började- när vi gjorde krigsförbandsövningar på förbanden- så, så körde vi full krigsförbandsövning- parallellt med grundutbildning- Och det tror jag att vi måste försöka hitta de formerna igen och vänja oss vid det. Så att vi kan hålla igång en större förbandsmolym med lite färre människor än vi kanske just nu är vana vid. Samtidigt när jag säger det så ska man ha respekt för att det finns säkerhetsmässiga krav som måste uppfyllas i alla fall. Ja, och, och det är jag helt enig om. Men jag tror det facto att vi, vi vande oss av under en period genom att vi inte krigsförbundsövade hur det skulle gå till. Och tyvärr innebär ju det för yngre generationer idag. De har inte upplevt det så de har ingen
0: referens. Eh, och det måste vi sakta försöka återta igen. Det är väldigt kul att se är den stora anströmningen till hemvärdet som har skett. Mm. Det kanske är den snabbaste vägen också att förse försvarsmakten med folk. Ja, och det ger ju organisationen totalt för ju personell
1: volym fortast på det sättet. Och sen kan vi ju hoppas att en del som du kliver in i hemvärnet och, ursäkta uttrycket för lite tand genom det, väljer sen att gå vidare in i försvarsmakten i någon av försvarsgrenarna också. Och så har det ju traditionellt varit, alltså, om jag tittar på dem som soldater som jag hade i min ledningsvagn på Balkan. Alltså flera av dem valde ju efter några år sedan att gå till hemvärnet istället. Alltså välutbildade, erfarna soldater men som tänkte när måldomsrätt ska jag sakta ner lite och då blev det hemvärnet. Men, men hemvärnet är ju i väldigt hög grad våra lokalförsvarsförband idag. Och, och där behöver vi volym så att när det är jätteroligt. Men ja. samtidigt, alltså... Det, detta är ju en signal också för att folk känner att det här är viktigt. Alltså tillbaka till det här vi pratade om innan vi är överens om att det finns vissa saker som vi är rädda om. Alltså vi vill leva i ett demokratiskt samhälle med, med rätten till det fria ordet, fria val och mänskliga rättigheter och, och hela balletten. Och för att säkerställa att ingen tar det ifrån oss så är vi beredda att försvara det också. Mm. Och, det, och det är ju där vi har hamnat nu. Alltså att det, Detta har blivit så uppenbart att de här sakerna hänger ihop. Vi trodde väl att, att mänskligheten kanske skulle vara snällare mot varandra. Men så länge det finns despoter som, som Putin så, så kan vi bara förvisa dem att så, kommer, så enkelt kommer det inte vara. Och jag menar, det finns ju fler exempel. Det är inte bara Ryssland. För det, Kina är ju inte helt imponerande det avseendet heller, Snarare tvärtom. Och det finns fler. Så att... Vi får nog vänja oss med för framtiden att eh, det kommer att gå i cykler. Det kommer se väldigt bra ut ett tag och så lugnar det ner sig och sen händer det saker. Eh, och det här kommer inte bli bättre så länge det är människan som avgör för människan är både
0: god och elak. Ja, men så är det verkligen. Och det är väl också en, en möjlighet kanske att kunna ta igen eh, både som nation att kunna ta igen den här känslan att vi måste få förrest- Göra någonting för mm. att behålla vår demokrati och vår frihet. Mm. Mm. Eh, man kan inte ta den för given lika längre. Någon sa, freedom is not free. Så är det. <laughs> frihet är inget för en late. Tyvärr det är... säger det så. Det är, kanske vi i Sverige inte är de som står allra främst på linjen för att försvara den här. Nej, men därför att vi, om man
1: nu är krass, har varit bortskämda och att vi har lyckats stå vid sidan om det senaste större kriget, det vill säga andra världskriget. Och då kan man diskutera, alltså det kommer ju upp allt emellanåt nu, ja men alliansfrihet har tjänat oss väl. Ja man kan ju diskutera vad det var egentligen under andra världskriget som gjorde att vi stod vid sidan om. Jag hävdar ju inte att det var alliansfriheten utan det var ju snarare att vi var lite undfallande och tillhett eh, tyska genom ena med det fjärde som hölls vid sidan om. Eh, så att eh, det där får man vara lite försiktig hur man använder det epitetet. Eh, jag anser att det är ganska tydligt idag att eh, ingen nation eh, är fäg att lösa saker och ting på egen hand. Det mesta som sker idag oavsett om det är handelsflöden eller det är säkerhet kräver ett samarbete och tillsammans. Mm. Eh, och egentligen har ju vi som land, alltså de som var med i andra världskriget, de gjorde det valet eh, redan då. Eh, vi gjorde det valet anser jag i vårt inträde i EU. Alltså EU som då i grunden var koldeståldom i gången de skapades för att man inte skulle slåss med varandra. Eh, och i förlängningen av det så är det ju logiskt att man, man resonerar på samma sätt, även fortsatt. Och, och vilken sida vi ska vara på, det råder du inget tvekan om, för vi har liksom valt att det är värdegrunden, tillbaka till det här med mänskliga rättigheter och öppet demokrati som är den gemenskap vi delar. Och då är det ju det som i, i mellanet är det västeuropeiska i vårt fall. Och då är ju en NATO också en logisk förlängning för både Sverige och Finland. Men där är det ju jätteviktigt att, att Sverige och Finland går tillsammans och jag upplever Sittandes på läktaren så upplever jag att, att det är faktiskt det som sker. Men tycker jag i hög grad Finlands president i ledartragen Och det är en lov för honom det. Det, för det. Han har ju sett och pratat med alla sidor och är aktiv.
0: Men också väldigt finstämd mm. i det som sägs. Men tydligt. Finland har en helt annan historia också. De har en lång landsgräns mot Ryssland. och Absolut. Jag tror till och med att den sa att en röd gräns eller en röd linje går vid en invasion av Ukraina. Och nu har den röda linjen passerats. Mm. Ja, det ska bli intressant att följa den. Se mm. hur även Sverige är beredda att vara solidariska med andra länder. Jag, jag, alltså jag äh, hoppas ju och tror att, att äh, Finlands
1: sak är vår sak. Som vi sa en gång, Finlands väg blir vår väg. Ja. För jag känner att, att, att Finland är väldigt nära nu. Och tittar man på folkopinionen så, så tycker ju finska folket det också. Alltså, jag läste en, en artikel för någon dag sedan som sa att antingen har man ett försvar, eller, antingen har man inget försvar, eller så har man ett eget försvar, och då måste det vara stort nog. Eller så försvarar man tillsammans med andra och det är ju det logiska nu för ingen klarar att ha tillräckligt stort på egen hand och i det perspektivet tycker jag när det är logiskt så måste man ju tillåta den här processen men detta är ju, är ju i mina ögon absolut inte en folkomröstningsfråga för att var och en av oss kan inte ha insikt i konsekvenserna av detta Utan därför är det så viktigt nu att, att Sverige och Finland hand i hand hjälps åt hur ska vi hantera det här och sen här vi att det blir instabilt om, om man lägger upp den frågan just det kan inte bli mer instabilt än vad det redan är och när det gäller vilken värdegrund och vilken sida Sverige och Finland har valts så har vi egentligen tydliggjort det fullständigt och procentet den gången vi gick med i EU mm. och det är en, en logisk förlängning på EU-medlemskapet som också är medlemskapet i NATO så att de här kommentarerna som kommer från Ryssland, ja det gör de, alltså det är en ryggmärgsreflex från dem också att försöka markera och skräma upp för den del av deras informationskrigföring. Ja men så är det. I, i själva verket är de fullständigt medvetna om att valet är redan gjort. Mm.
0: Nej men det, och det är ju, man kan säga att det alliansfria har vi aldrig varit sedan vi gick med i, i EU. Absolut inte. Så snarare man inte går med i NATO så är man kanske mer allianslös. Mm. Men det är ju samma så alltså, eh, paragraf 42 i EU-städgaren
1: som du säger att angre på någon annan ska vi hjälpa till med, med alla tillbudstående medel. Den är ju aldrig i realiteten testad men alltså den kvitterar precis det du säger. Det, valet gjordes där eh, och det menar jag att den logiska förlämningen på det även om jag förstår att det måste vara en process som, som får leva det är redan gjort tycker jag.
0: Ja, det är intressant tid som vi har framöver. Vi får hoppas att det går åt rätt håll här nu. Att vi snabbt får ett avslut på kriget. Ja, det vore ju önskvärt. Samtidigt som, som
1: jag läste... Ja, alltså man läser så mycket just nu så jag vet inte vilket var källan, men det spelar min roll. Men, men de krav som då Ryssland har ställt på Ukraina för att, att avbryta stridshandlingarna ja, de, de bedriver ju inget krig för det är en militär... Särskild operation eller vad han kallar det. Eh, vilket ju för några år. Det är full, full blown war. Mm. Eh, men de kraven de ställer om avnassificering, eh, att eh, acceptera att Krim, Donbass och alltså de här regionerna är ryska eh, att eh, avmilitarisera och aldrig kunna bli medlem av, av Alltså det är ju krav som är helt emot de grundläggande värden för för nationell eller internationell rätt som vi bekänner oss till. Och att ge efter för dem vore ju egentligen en katastrof för världsordningen, anser jag. Så det blir väldigt intressant att se hur man ska komma där. Samtidigt som jag jag har ju full respekt för att att när man är president i Ukraina så du kommer ju till punkter när, när de civila förlusterna är så stora så frågan är liksom, kan man motivera att fortsätta men jag uppfattar också att försvarsviljan är oerhört hög, jag hörde en intervju med en 37-åring på morgonen idag som, som var på väg tillbaka, hon hade barnen kvar i Ukraina och hon hade varit och jobbat i Tjeckien hon sa, det finns ingen tvekan, min son är 18 år, han har värvat sig, och vi ska försvara Ukraina och vi kommer att vinna så att det finns mycket försvarsvilja och det visar också hur viktig den är på tal när vi... Verkligen
0: och det, man det måste komma ihåg att de har också haft krig sedan 2014. Ja, absolut. Så för dem är det här egentligen ingen nyhet. Det är för oss som inte har varit där som ja. är en nyhet.
1: Sen är det ju lite intressant det här med avnazificering. Alltså vad är det för dumheter? Jag menar presidenten har judiskt ursprung. Alltså för honom är det ju som att svära i kyrkan. Det är förskräckligt. Men det finns mycket i, i vad ska vi säga sättet att, att kommunicera från sida som alltså man, man tar sig för pannan och så hur, hur vred de till historien om vad som är det ena och det andra. Det är inte särskilt imponerande och jag kan ju känna lite försiktigt att de, de, de är faktiskt på väg att, att få i informationskrigföringen också. Sen ska man vara försiktig, för det, det finns säkert falsarier som levereras från Ukrains sida också. Men att påstå att, att Ukrainarna liksom bombar sig själv just nu och civila mål, det tror jag inte på. Så det...
0: den, är, den, är, den är svår att kunna motivera på något sätt, ja. verkligen. Ja, de har ju mycket annat att stå i andra mål mm. att kunna leta istället. Mm. De, jag tror heller att de behöver, de behöver inte leta efter krigsbrotten. De finns där redan.
1: Mm, absolut. absolut.
0: Ja, all right. Vågar vi tro på att det blir den kanske största veterandagen någonsin 2022? Ja, med stor spridning över Sverige.
1: Det blir naturligtvis en, en förhoppningsvis fantastisk ceremoni även här i Stockholm. Eftersom det är, blir ju första gången nu efter pandemin som man kan återvända till, till monumentet på Djurgården. Men jag tror den viktiga signalen nu är att det blir ceremonier över hela landet. Sånt, inte inte bara, misstolkar inte bara, men alltså i i Stockholm. Och det är ju lite där Veteranförbundet också har valt att försöka vara ute på så många platser som möjligt. Sen kommer generalsekreteraren och några att vara med här i Stockholm i alla fall. Men men jag har valt att, att försöka vara ute i landet för att föra... Hjälpa till i att, att, att det här ska vara en, en dag över hela landet. Och inte enbart i Stockholm.
0: Ja, men det är helt rätt. helt rätt. Mm. Ja. Ja, men stort tack för all din tid. Där. Jag tänkte innan vi rundar av. Eh, vem skulle du vilja se i rekylpodden nästa gång?
1: Oh, ja, alltså det finns ju många aspekter. Jag, jag tycker ju det skulle vara roligt. Eh, om, det, om det överhuvudtaget är möjligt. Det finns två saker som... som ligger varmt om i detta och det ena är naturligtvis för statsministern och det andra är min efterträdare på UB-posten. Honom pratar jag med nog i helgen så jag kan tipsa honom att det vore intressant att sätta sig en stund.
0: Det kör vi på. Stort tack ska Tack ha.
1: Ja, tack själv. Tack själv. Och, och fortsätt på
0: inslagen väg. Det är mycket, mycket uppskattat rekylsarbetet. Så tack. Ja, men tack. Och tack för allt jobb som ni gör. Mm. Tack så Passa på att uh, Prenumerera på podden Och uh, tveka inte att ge den betyg Det här gör det enklare för andra Att hitta hit såklart uh, Och länkarna från avsnittet Hittar du i show notes Och uh, oss på rekyl Hittar du på rekyl.org Och till sist se till att öka din handlingsfrihet Genom att dra ut och träna Vare tränare det skiter vi Men bara tränare Hej då